0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。年终岁尾，可能是各大自媒体都在盘点2003收获了什么，以及对2004有什么期待的时候，我也不能免俗。在这期节目和下期节目里，我计划盘点一下自己度过的2023。前几天我在某书上看到了一段话，特别想分享给大家。这段话是账号“许卓云说历史”的。一篇文章，如果你不懂得看，过快乐日子去。我不勉强你。在这里要稍稍给大家解释一下，在这个账号当中是许倬云大师跟大家的交流。我所从事的历史书写，并非排比岁月，也不是着眼其中的是非对错，或者是某个叙述的唯一性。要知道，同一个事件旁边有一百个人看见，可以有一百零一种事实。身为历史学者，不能说我的责任就是矫正，因为你所说的。只是第102种事实，同样可能是错的，或者是片面的。所以我的责任就是告诉大家，历史的变化并非事实本身的过程及其所呈现出的变化，而是我所理解的变化。理解了上述的变化，看待历史就如同变动的万花筒，并非万花筒在变，而是万花筒里彩色的图案在我的理解之中转变。你对历史的注重诸样变化的认识，它能培养你的性格。引导你的人生走向。面对历史，不要偏狭，不要固执，不要片面，不要愤怒，也不要自以为是。随时要记得，另一位历史学家叙述的故事与许倬云叙述的不同。假如你懂得看的话，两台戏在一起会看出第三台来。但如果你不懂得看，两本书都搁在书架上算了，过快乐的日子去。我不勉强你。养成了这种观察世事实、观察往事的习惯。时时刻刻在局外，时时刻刻又在局中的视角，对你的人生寻找意义、寻找自己，都是有帮助的。历史不仅是外在知识的整合，历史是大群知识丛之中最贴近人心的部分。我不知道大家听到这段话会有什么样的感想，但是我看过这段话之后，心有戚戚焉。我们在人生中度过的每一天、每一刻，都是历史的一部分。这段话在2023迈向2024的这种转折的时刻、过渡的时刻，可能会让大家产生一种更切身的感受。前段时间，我参加了播客备忘录的北京见面会，在备忘录的最新一期里，已经有嘉宾讲述了我接下来想讲的故事。在那期线下见面会里，备忘录录制了一期播客，邀请了建筑师董浩来分享他的一些人生故事。其中他所讲的两个故事让我非常的有感触。他是那种典型的70后至80后所谓的现在社交媒体上流行的那种说法，吃到世代红利的一代人，因为成绩好去读了建筑，那个时候建筑学可能还是一个要成绩非常好才能读到的学校学科。大学毕业之后，顺理成章的进入了北京市建筑设计研究院这样的国家级设计院。在中国加入世贸后经济腾飞的上升期，去到纽约进修，然后进了纽约建筑师事务所的大所工作。在高歌猛进的现代化进程中，回到中国，先是回到北京市建筑设计院，参加了 T 3等跟国际知名建筑师合作的大项目，然后独立出来开设计公司。可以说，董浩所走的路基本上属于一种时代的快车道，他算是真真正正赶上了中国城市化进程和大基建的好时期、好时候。他讲了两个什么样的故事呢？首先，他讲的这两个故事都非常的有画面感。他讲的第一个故事是属于他自己的911回忆。那个时候，他已经在纽约的建筑师事,事务所工作了。那天早晨，他如常的去上班。甚至也和大家一样，在一种悲剧还没有到来之前，过着平淡如水的生活。当第一架飞机撞上双子楼的时候，他们还没有意识到这是一次恐怖袭击。他和他的同事们更倾向于这是一次意外的飞机事故。当时，他和他的同事们还爬到了事务所所在的天台上，用专业的望远镜来观测第一架飞机撞进大楼的情景。当时他也还能够通过通讯电话跟家里报平安，尽管他的事务所已经离世贸大厦非常的近了，但是随着实时信息的发布以及第二架飞机撞到了双子塔，他们所有的人终于意识到这是一次灾难级的恐怖袭击。当第二架飞机撞上去的时候，世贸中心的大楼迅速的开始坍塌，曼岛的通讯在当时也被迫切断了。董浩说：“当他们从楼顶上开始往下撤退，下楼的时候，很多人哭了，他自己的腿也软了。后来人们开始徒步离开曼岛，可以说这是一次与信息完全隔绝的逃命旅途。在这个时候，董浩描述了一个非常有画面感的片段：他们在曼丁的灰尘中走出布鲁克林大桥，当时已经没有其他的交通工具，但其实人。”没有那么多的力气真正的往前走，更多的只是跟随着人潮，盲目的离事故地越来越远。董浩说，他所在的建筑师事务所参与了后续世贸中心附近的建筑物的受震鉴定，可能他们会比公众更早的进入到现场。这层建筑师的身份，让他们对建筑、对九幺幺有了比普通人更直观的一份敏感，也更多了一份沉重。董浩所讲的第二个故事跟 T 3航站楼有关。9 1 1之后，北京申奥成功了。从建筑师的角度，他看到了当时中国所蕴含的巨大的机会，所以他选择了举家回国。那个时候，中国流行起来让建筑大师的作品立在中国大地上。毕竟那个时候，我们不缺热钱，也不缺站在世界的野心。T 3当时是有一个在奥运前必须使用的倒计时军令状的。因为那是中国形象展现的一部分。当时 T 3中标的是英国建筑大师诺曼福斯特的团队，团队里会有人来参与监工。当然，在 T 3的建造过程中，在这个巨大的中国工地上，有着数量庞大的中国工人，他们展示着世界少有的中国速度，也展示着中国人所拼抢速度的技巧。在 T 3将要建成的尾声里，他们遭遇了这样一件事：在 T 3已经开始内部装饰的过程中，有几个立柱是需要先用成本很高的亚克力模板制作完成之后搭建起来，再往里浇筑。但是这样的工期会非常的长，然后英方呢又对这个所有的模板要求非常的高。在中国的施工方看来，这只是一个立柱，我可以用其他的建筑方式，先让它的立柱成型，再用浇筑的方式在外面塑一层装饰板。那当然，以严谨和呆板而著称的英方团队是不会答应的。所以在施工现场，英方的女设计师站在了浇筑车前，痛哭流涕地想要阻止施工进度，被中方的施工团队抱离了现场。当然，这个故事可能只是整个 T 3建设过程中一个非常非常小的摩擦。中方最终用了先浇筑后贴模板的施工方法，赶上了性理进度。但这个拼命哭泣的女建筑师的坚持，与中方这种典型的处理方式，不就是中国在赶超速度的时候与外界不可避免的碰撞吗？一方面，我们用高价请那些世界闻名的建筑大师为中国的建筑设计方案；我们努力地向现代化，甚至向未来去靠拢。但另一方面，我们在拼抢速度的时候，又是那么的灵活、机动、粗糙，只要达到目的就好。董浩所讲述的这两个故事都发生在新千年之后前十年，可以说新千年之后的中国建筑也是观察中国现代化进程的一个非常好的切片。而董浩所讲述的那些新千年的故事，虽然过去了很多年，却让我们这些真正走过那个时代、看过、听过、感知过这二十年的人。有了回看的感触，无论是董浩回到中国的选择，还是在中国速度里他所遭遇的小小的插曲，可能这都属于高歌猛进的时代。而只有当速度慢下来的时候，我们才能够深刻的体会到，那种时代也只是特定的一段时期而已。虽然在节目的开始给大家讲述了两个跟历史、跟宏大的叙事有关的小片段，但我想说的是。每当年末的时候，我们心中怀想的，可能都是属于生活当中无法复制的独一无二的小细节。比如谈到2023这一年，可能收听过我播客、知道我为什么缘起做了这个播客的朋友们，都能够知道 ，2023 年的上半年，我的情绪是一个低谷之后缓慢复苏的过程。在这一年里，我也读过了一些书，看过了一些电影和综艺，在枯燥或者是循环往复的职场生活里，得到了新的感受、新的感触。啊、呃，虽然我们在节目的一开始说到了历史观，虽然我们在节目的一开始分享了宏大叙事当中的两个小小的私人体验，但我想说的是，那些不可复制的生活细节，你吃到的一个好菜，你。和朋友的一次聊天，你无所事事的一个下午，甚至你感受过的一次午后的阳光，可能是这些细节反而更能定义你的2023就像我今天坐在这里和大家分享这期播客的时候，我脑海中涌现的是日剧《昨日的美食》当中咕嘟咕嘟去做美食的那些场景。人与人的相处，在年复一年、日复一日的所有的一餐一餐当中，累积了无数的情感。但是反映到生活里，可能就是我做一个便当，或者是我出去买一次洋葱所带给人的感触。那说到这里呢，就想和大家分享一下我近期非常想重温的一部日剧。当然，这也不是今年的一部新的日剧了，但是它始终萦绕在我脑中的是。一个去捡沙发的场景，这是一个什么样的电视剧呢？接下来分享给大家。在二零二一年，有一个讲述一个女人和她三个前夫的日剧，在豆瓣收获了九点二分的高评分。电视剧的名字叫做《大豆田实和子和她的三个前夫》，可以说是阵容相当豪华的一部日剧。值得一提的是，这部剧的编剧也是很多日剧观众相当熟悉的板垣育儿。那说起板垣瑞二，大家肯定是不陌生。他是日本业内的大神级别的编剧，曾经四次获得日剧学院最佳编剧奖项，创作出了《东京爱情故事》《母亲》《最完美的离婚》《四重奏》等诸多日剧。就像很多人在回味友情的时候，必须要去重温《四重奏》一样，在我心中，虽然《最完美的离婚》也很好看，但是。在这个冬天，我突然想起了大豆田石和子和他的三个前夫。这部剧讲述的是什么呢？讲述的是由松龙子饰演的女主大豆田石和子刚刚担任了白熊建筑公司的社长。然而，尽管她事业有成，情路却是有点坎坷，因为她离过三次婚，如今处于单身状态。而故事的一开始就讲述了和子因为有了三次离婚的历史，被当场取消了在亲戚婚礼上致辞的权利。欣慰的是，她正在上初中的女儿十分理解母亲的处境，还安慰她不用在意别人的眼光。结婚三次又离婚三次，到底是一种什么样的体验呢？人生要是和子一样，是不是就要苦哈哈呢？女主父亲的话倒是无比犀利又非常精准。他说，对于和子来说，第一回离婚是惊吓，第二回是惊喜，到了第三回就是梦幻了。当然，和子的三位前夫的性格非常的迥异，也有着不同的职业背景。第一任前夫田中八作是饭店的老板，第二任前夫佐藤陆太郎从事的是摄影师的工作，至于年轻帅气的第三任前夫中村慎森，正是和子所在公司的顾问律师。和子的女儿认为还是第一个老公好，毕竟第一任前夫可是她的亲生父亲，而两位前人的继父对她而言终究还是外人。第一任前夫田中八作由松田龙平饰演。这也是他继日剧《四重奏》之后第二次和松龙子合作。为了找回母亲的邮箱密码，和子不得不与三位前夫取得联系。她先是在公司与第三任前夫拌嘴，然后遇到了第二任前夫，又一起吃了饭，最后被第一任前夫挡在了门外。和子就这样在一天之内连续见到了三位前夫。她回家向闺蜜吐槽说：“这简直是地狱级别的经历。”然而，和子怎么也不会想到。自己即将会和三位前夫继续纠缠下去。某天，他回到家的时候，看到给自己开门的居然是第三任前夫，而对方完全不拿自己当外人。没过多久，第二任前夫也找上门来，场面一度十分尴尬。两位前夫仍然对和子念念不忘，他们吃醋互怼的样子也是相当的搞笑。相比佐藤和中村的热情似火，第一任前夫田中就比较稳重成熟了。他用自己的方式默默地关心和子，并在对方情绪失落的时候及时出现。田中温柔抚慰和子的一幕，非常的治愈人心。两个人完全不像是已经离异的状态。戏中最具有戏剧性的情节，要数三个前夫的同框，他们居然齐聚一堂开会讨论自己和和子的情感问题。而藏在角落偷听的和子，得知了佐藤和中村依然旧情未了。不过他并没有因此就被轻易地打动，而是跑出来告诉他们趁早打消复合的念头。他说：“我不会追求放弃幸福的，你们也不用担心我，也不要来担心我。”而和子是要把追求幸福的主动权掌握在自己手里，是非常有独立女性的风范的。和子后来把自己的三个前夫带到了母亲的墓前，然后他们还像孩子一样愉快地荡起了秋千。这个情景虽然说令中国人难以置信。但却散发出了温馨幸福的气息。这部剧通过探讨女性的生存困境和情感生活，引起了观众对于人生的深刻思考。再坚强的职场女性也会经历脆弱无助的时刻，无法忽视自己的情感需求。剧中有一句台词说：“一个人好像也可以，但还是想被人珍惜爱护吧。”和子虽然具备了独立生存的勇气和实力。但内心深处还是渴望出现一个能够懂得珍惜、爱护自己的人。相信很多现实里的女性对于爱情和事业也持有同样的看法和态度。大家不缺独立生活的能力，也不缺独立生活的勇气，但在做选择的时候，还是想被人珍惜、爱护吧。如果努力维持两者的平衡，大家还是有一个幸福的期盼，期盼有一个人也能够倾听你、呵护你。板垣玉二的剧一贯的轻松有趣，又会温暖治愈。这部剧延续了他一贯的创作风格，通过描述日常生活的细节反映社会现实。而那些直戳人心的金句，在这里不用多说，大家也能够想象得到。比如剧中第一任前夫田中对于恋爱的理解是：交往不是下不下决定的问题，而是反应过来已经在交往了。还有女主的闺蜜所说的那句话：“离婚是在证明你对自己的人生没有说谎。”离婚并不代表人生的失败，反而意味着你可能是一个诚实的人。说了这么多，在这个电视剧里，每个主要角色的情感归属，无疑成了这个剧最大的悬念。那么，女主和三个前夫之间到底会做出怎样的抉择呢？我希望对这部剧感兴趣的朋友可以找来看一看。就像刚才所说的，板垣悦二的剧往往是能够抓住生活当中真实的细节。这些细节可能是你吃炸鸡时淋不淋那个柠檬汁，也可能是你坐在车站上百无聊赖的时候有一个老太太来和你搭讪，又或者是你在马路上看见了一个破沙发非要捡到自己家里来。每个人的生活都无法被别人替代。虽然今天我们在某书上可以刷到无数的生活方式，但生活是不可能被复制的。每个人的情感体验，每个人对一个事件的反应，每个人对生活的期许。每个人对遭遇的一切的理解都是不同的。在年终岁末的时候，我还是希望能够通过一部日剧的推荐，通过两个故事的分享，通过许卓云对大历史观的看法，想告诉大家：努力的活出自己的生活，努力的发出自己的声音，努力的记录自己度过的每一分每一秒，可能这就是人生所在的意义吧。下期的节目，我们还会继续分享2023那些难忘的事。希望2024我们都能够有好的遇见，也希望你能够开心的度过每一天。茶水间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。
1: A mistake for definite. Girls ain't look back, and boys never learn that. Switching sides, and you cry in the kitchen. You're stuck, and my love can't reach. Uh, Desire, all I want is nothing. My radar is buzzing. Gotta go if you're coming. You're so missing money. I'm begging you. Ah, this hand and feet and ears, you're missing. I'm missing. All night long, 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 I'm missing. I'm a roll down, you tryna say something kind. I feel stressed about it. Low light, no visible. Still cry about it. I'll keep it until I keep it until. Still don't know. Put the spotlight on me like moonlight. Who is my starlight? One night escape to the paradise. Don't care the ice on and on. Feel like talking on. Fall not enough, you know. I fall into touch just a moment. Stationing was cut. Sisla mo, mo, stop.